3: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González...
4: ...Adolfo Galán...
3: ...y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Esto supone que estos primeros pasos de la vida de la Iglesia... ...que estamos viendo, no nos resultan ajenos... Intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
4: Hola amigos, eh, de nuevo con vosotros. Nos quedábamos la pasada emisión con la llegada de Pablo a Jerusalén en su tercer viaje misionero, analizando cómo estamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había sido advertido de en que en Jerusalén iba a tener problemas. Sin embargo, él no se arredra y dice aquello de
5: «Estoy dispuesto» no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús.
4: Lo primero que hace al llegar es visitar a Santiago, el pariente o primo del Señor, ya explicamos lo del parentesco, que es el obispo de la ciudad, que es la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Pero en Jerusalén se habían convertido al cristianismo muchos judíos que reconocían a Jesús como Mesías, como hijo de Dios como el Redentor, pero unos creían que el judío debía seguir con el cumplimiento de la ley de Moisés, aun aceptando que los gentiles se les podría dejar libre de esas cargas, según había definido ya el primer concilio. Incluso algunos creían que Pablo iba diciendo que la circuncisión quedaba prohibida y cosas semejantes, lo que carecía de todo fundamento, nacido de las calumnias que los judíos de Asia habían perseguido a Pablo desde entonces y que iban sembrando. Como la llegada de Pablo a Jerusalén sería conocida inmediatamente por todo judío, había que salir al paso del equívoco y el consiguiente problema. Retomamos la lectura donde lo dejamos la última emisión.
5: Después de esto nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron a casa de un hombre de Chipre llamado Nantzón, que era creyente desde hacía mucho tiempo y que, había, y que había, iba a darnos perdón alojamiento. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago y a esta reunión acudieron también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Ellos, al oírlo, alabaron a Dios y dijeron a Pablo, «Bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y todos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Les han informado que tú enseñas a los judíos residentes en el extranjero a no, a no hacer caso de lo dispuesto por Moisés y que les dices que no deben de circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de eso? Pues sin duda la gente va a saber que has venido.
4: Y señal de que eran conscientes, de que Pablo no predicaba contra la ley ni ritos judíos. Se les ocurrió que lo mejor era que públicamente lo demostrase.
5: Lo, lo mejor que puedes hacer es esto. Aquí entre nosotros hay cuatro hombres que han de cumplir una promesa. Llévalos contigo, purificate juntamente, juntamente con ellos y paga sus gastos, para que puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que se dice de ti, sino que, al contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los no judíos, que se han hecho creyentes, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales ahogados. Y deben evitar toda inmoralidad sexual. Entonces Pablo se llevó a los cuatro hombres y al día siguiente se purificó juntamente con ellos lo entró en el templo para fijar el término de los días que había de cumplirse la promesa, es decir, el momento en el que cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda.
4: No le debió costar mucho. Él mismo no había abandonado ciertas observancias mosaicas, pero como a pesar de saber que eso no justificaba, lo hizo porque era bueno para la iglesia de Jerusalén. Y llegados a este suceso, nos vais a permitir que, amparados en la conducta de Pablo, recordemos otro suceso, que, aunque por la carta de San Pablo a los Gálatas, ha sido objeto de ríos de tintas, de mil falsedades contra el primado y hasta de erróneas interpretaciones por algunos incautos. Por lo que llevamos visto en Hechos de los Apóstoles, no puede dudar de que Pedro, ilustrado por el Espíritu Santo, abrió la puerta a los gentiles. Todos recordamos esa preciosa enseñanza con el tapiz diciendo por tres veces a Pedro mata y come de lo que los judíos tenían por impuro y de lo que Dios ha purificado no puedes tú considerarlo impuro como le dijo el Señor. Y como Pedro entró casa de Cornelio gentil y comió con los gentiles, etcétera, etcétera, pues en Antioquía Pedro y Bernabé alternaban y comían igualmente con los gentiles, sin lo que podríamos llamar judaizar, o sea, comiendo de todo. Pero se presentaron allí unos convertidos de Jerusalén, acérrimos guardadores de las leyes y ritos. Y Pedro primero y Bernabé después, ante estos judíos tan celosos de seguir guardando ritos y leyes, dice el texto que dejaron de comer con los gentiles y se separaron de ellos. No fue la conducta de Pedro y Bernabé buena, ¿no? Pero no podemos juzgar porque también desconocemos la intención. ¿Obraron así por cobardía ante los de Jerusalén, los de Santiago, como se les llamaba? ¿O ¿Obraron así por caridad para no escandalizar a estos exaltados judíos? El juicio corresponde al Señor, pero en uno u otro caso, como veis, no era problema de fe, que... En el caso de Pedro, no puede fallar. Está garantizada la enseñanza de la fe por el mismo Jesucristo, como sabéis. Y para los que tomáis nota, está en Lucas 22, de 32 al 31. Sin embargo, Jesucristo no garantizó la conducta de Pedro ni de ningún papa. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto no podemos confundirlo. Ha habido muchos papas de fatal conducta antes y después de ser Papa Muchos hubo que con una conducta inmoral y escandalosa, como, como Alejandro VI, por ejemplo, el Papa Borgia, se enmendaron a partir de ser elegidos Papa, lo que es cierto históricamente, aunque las leyendas digan lo contrario. Muchos papas ha habido verdaderos santazos, porque Dios no garantiza la conducta de nadie, pues respeta siempre el libre albedrío de todos los hombres, incluido el Papa. Pero al igual que en toda la historia de la Iglesia se han recogido con sinceridad todas las barbaridades de no pocos hijos, sean obispos o papas, igualmente con toda sinceridad se hubiesen dicho de haberlos habido errores en definiciones dogmáticas. Pero eso no es posible. No es posible. No se han podido decir porque ni se han dado ni pueden darse errores de este tipo por la asistencia especialísima del Espíritu Santo. Esto que nos quede claro. Pero sigo con el incidente de Antioquía, que no fue un problema de fe, sino de conducta. Por cobardía, por caridad, como decimos, no sabemos por qué. Pero fue un problema de conducta. Y el apóstol de los gentiles, Pablo, que ve el daño que puede causar a estos cristianos, le echa en cara tal comportamiento. Leamos.
5: Pero cuando Cefa fue a Antioquía... Le reprendía en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. Porque al principio comía con los no judíos, pero luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzó a separarse y dejó de comer con ellos por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los demás creyentes de origen judío consintieron también con Pedro en su hipocresía. Tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por ellos. De modo que cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de toda la congregación, «Si sí, tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran?»
4: Este es el superconocido incidente de Antioquía. Y mal usado, no pocos han dicho, que si la doctrina de Pablo era distinta de la de Pedro, que si Pedro y Pablo no se podían ver, que si Pablo fue el inventor del cristianismo, etcétera, etcétera. Vamos a leer unos párrafos de un libro.
5: Pedro fue reprendido por Pablo por haber adoptado un proceder que no estaba en armonía con la fe. Asunto que al estar envuelto la fe y la moralidad muestra que a Pedro no se le consideraba cabeza impalible.
4: Esto está recogido de la verdad que lleva la vida eterna en la página 119. Fijaos hasta dónde son capaces de llegar. De lo que no se acuerdan estos listorros es de lo que hemos visto a Pablo judaizando cuando le exigía la caridad.
5: Entonces Pablo se llevó a los cuatro hombres y al día siguiente se purificó juntamente con ellos. Luego entró en el templo para fijar el término de los días en que había de cumplir la promesa, es decir, el momento en el que cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda.
4: Pablo dirá que se hizo judío con los judíos, gentil con los gentiles, con tal de ganarles para Cristo, eso sí. Perdonad este largo paréntesis, vamos a seguir con lo nuestro, pero me parecía oportuno aclararlo saliendo al paso de muchas cosas que se dicen por ahí, ¿no? Al punto de cumplirse los plazos establecidos del voto de Nazireato, los judíos de Asia, venidos de allí, volvieron a armarla. Y como estaba en Jerusalén, les fue fácil y muy tamados, supieron buscar una razón valiéndose, como de costumbre, de la mentira. Ocasión que, como veremos, se el salvó Pablo gracias al centurión romano. Escuchemos.
5: A punto de cumplirse los siete días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente. Se lanzaron contra Pablo gritando, «¡Israelita, ayúdanos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van contra nuestro pueblo» contra la ley de Moisés y contra este lugar. Además, han metido ahora en el templo a unos griegos, profanando este lugar santo. Decían esto porque antes le habían visto en la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo cuando al comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y centuriones y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al, com al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a
4: Pablo. Los encargados del orden en el templo Sabían muy bien de estas revueltas y, como había que impedir que hubiera muertes dentro, los sacaron y cerraron las puertas. Flavio Josefo cuenta que los sicarios, y de ahí viene la palabra, tenían escondidos en los mantos unos pequeños puñales llamados sica y en los barullos, con maestría, apuñalaban y luego se ponían con los que se mostraban indignados con expresiones capaces de confundir a cualquiera. Así en nuestro lenguaje de hoy diríamos, pío, pío, que yo no he sido, ¿no? En el atrio de los judíos, en el templo, no podía entrar ningún gentil bajo pena de muerte. Y además había carteles e inscripciones que así lo decían. A Pablo le acompañaba un cristiano, que se nos ha dado hasta el nombre, Trófimo, que era de, era de procedencia gentil. Y decían que Pablo le había introducido en el templo profanando el templo y que por eso merecía la muerte. Ante la calumnia, presentando la profanación como algo normal en Pablo, Perdón porque decían que iba por todas partes eh, hablando contra la ley y contra este lugar, pues el, el alboroto estaba servido, claro. Si los romanos en cuestiones de guardar el orden eran implacables, en las fiestas a las que acudían miles de judíos de fuera de Jerusalén, de la diáspora, estaban siempre preparados y dominaban sobre todo el templo porque siempre comenzaban los jaleos desde la Torre Antonia situada al noroeste del propio templo. Esto salvó a Pablo en esta ocasión porque los soldados llegaron a tiempo. El tribuno prendió a templo, a, a uy, perdón, a Pablo y tuvieron los soldados que alzarle sobre los hombros porque la multitud quería matarle. Fijaos con qué saña, ¿no? Como el alboroto era fenomenal, el tribuno no se enteraba porque unos decían una cosa, otros decían otra y el propio tribuno preguntó a Pablo quién era y qué es lo que había hecho. El tribuno había confundido a Pablo con un egipcio sedicioso que había reunido a una multitud de sicarios en el desierto y había pretendido apoderarse de Jerusalén y al oírle hablar en griego pensó que no podía ser egipcio. Bueno, está interesante el tema, ¿verdad? Pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso, una pequeña pausa y seguimos después de este relato del libro de Hechos.
3: Y si lo preferís, al correo electrónico la @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles.
4: Así es. Y dejábamos antes del descanso a Pablo, rescatado in extremis eh, por los romanos, cuando los judíos estaban a punto de cargárselo, llevados por su odio hacia él y en base a una calumnia. Tras el alboroto y su detención, Pablo pidió permiso para hablar. Y al oírle todos hablar en su propia lengua, el hebreo, aunque probablemente para precisar más sería el arameo, que era la lengua que se hablaba en Palestina desde la vuelta de la cautividad, el silencio fue total. Y Pablo habló. Habló al pueblo. Escuchemos.
5: Cuando ya estaban a punto de meterle en el cuartel, Pablo preguntó al comandante del batallón, ¿puedo hablar contigo un momento? El comandante le contestó, ¿sabe hablar griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con cuatro mil guerrilleros? Pablo le dijo, yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante. Pero, por favor, permíteme hablar a la gente. El comandante le dio permiso, y Pablo, de pie, en lo alto de la escalinata, con la mano pidió que la gente se callase. Cuando se hizo el silencio, les habló en hebreo,
4: diciendo... Pablo, allí de pie, con la mano en alto, pidiendo silencio, podéis imaginarlo, sobre las escaleras, habló así al pueblo.
5: Hermanos y padres, escuchad lo que os digo en mi defensa. Al oír que le sabéis que hablaba en hebreo, el silencio se hizo aún mayor. Pablo continuó. Yo soy judía, nací en Tarso de Cilicia, aún me, aunque me crié en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestro antepasado. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón.
4: Lanzó un extraordinario discurso que fue como una autobiografía apologética. Podéis verlo o leerlo en casa, porque es un poco largo. Aquí damos una síntesis. Está, desde luego, considerado como una obra maestra de táctica apostólica y se puede dividir en tres partes. Declara su devoción y celo por la ley, narra su conversión milagresa, milagrosa perdón, y el éxtasis en que recibió la orden de dedicarse a los gentiles. Hablando en el idioma judío, no en el griego, que habló al tribuno, ya hicimos la observación con buena acogida por parte de los oyentes judíos, les fue detallando. Que era judío, que había sido educado a los pies de Gamaliel, de cuya talla y fama ya conocemos, cuando narramos el consejo que dio a las autoridades judías sobre el apresamiento de Pedro y Juan, creo que lo recordaréis. Que él siempre había sido fiel observador de la ley, lleno de celo por su cumplimiento, pero hasta el punto de haber perseguido a los cristianos al principio, los que habían seguido este nuevo camino, llevando a la cárcel hombres y mujeres, que era tan manifiesto que de ello podía testificar el propio Sanedrín y el Consejo de Ancianos, pues perseguía con cartas, con poderes del Sanedrín. Y al llegar aquí, para justificar su proceder, que no fue jamás ir contra la ley, Contó con detalle su conversión milagrosa y su ceguera escuchando la voz de Jesús, el encuentro con un gran judío, Ananías, y que recibió el bautismo de Jesús para lavar sus pecados. Después, contó el éxtasis que tuvo en el templo mientras oraba, dice que le vi a él y que le dijo, "Sal de Jesús, perdón, sal de Jerusalén, porque no recibirán su testimonio." lo que le extrañó al parecer por lo que contestó y que después vamos a leer como final del discurso. Pero escuchemos ahora.
5: Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo, date prisa, sale enseguida de Jerusalén porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas para encarcelar y torturar a los que creían en ti. Además, cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ponte en camino, pues voy a enviarte a naciones lejanas.
4: Hasta aquí le escucharon en silencio. Pero apenas escucharon lo del éxtasis, que había recibido la orden de ir a los gentiles, estalló el alboroto. No podían soportar que los gentiles fuesen equiparados a los hijos de Abraham, a los del pueblo escogido. Les era insufrible escuchar tales para ellos blasfemias. Y gritando, vociferando, agitando vestidos y lanzando polvo al viento, la armaron buena. El tribuno como Pablo habló en Orameo, ni se enteraba de por qué iba la cosa ni el escándalo, y sospechó que era algo grave. Y queriendo saber de qué iba la cosa, encadenó a Pablo, y siguiendo una práctica usual y eficaz, ordenó azotasen para sacarle la verdad. Tal vez, llegó a pensar, que sin ser el egipto, egipcio, perdón que en principio creyó que era, se debía de tratar igualmente de algún sedicioso. Leamos.
5: Hasta este momento le escucharon, pero entonces comenzaron a gritar. Ese hombre no debe vivir, quítalo de en medio. Y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y lanzando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y que lo azotaran para averiguar por qué la gente gritaba en contra suya.
4: Interesante por demás cuanto sigue. ¿Recordáis lo que pasó en Filipos? ante el escándalo que allí armaron los judíos, recordamos leyendo unos versículos, es de, de este tiempo de atrás.
5: Los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñando costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y lo azotaran con varas. Después de haberlos azotado muchos, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilase con el mayor cuidado.
4: ¿Recordáis? ¿Recordáis lo que hicieron en aquella ocasión Pablo y Silas? Pues después de los brutales azotes con que los romanos solían castigar, dice el texto que Pablo y Silas, en oración, cantaban himnos a Dios. Tal conducta nos hace recordar lo que preso Pablo en Roma, escribía a los filipenses sobre el don, el regalo, no sólo de la fe, sino la de padecer por Cristo. ¿Verdad que parece como una acción de gracias por haber padecido la flagelación? Decíamos, como tan extraño y a la vez tan interesante, ¿qué hace Pablo en esta ocasión? ¿Vuelve a dar gracias por sufrir azotes por el celo evangélico? Pues más bien no, leamos.
5: Pero cuando ya lo tenían atado para azotarle... Pablo preguntó al centurión allí presente, «¿Tenéis autoridad para azotar a un ciudadano romano sin ni siquiera haberle juzgado?». Al oír esto, el centurión fue a dar aviso al comandante diciéndole, «¿Qué vas a hacer? ¿Y Ese hombre es ciudadano romano». Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, «¿Es cierto que tú eres ciudadano romano?». «Sí», le contestó Pablo. El comandante le dijo, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano, Pablo respondió, pues yo lo soy por nacimiento. Con esto, los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él y aun el propio comandante, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberle encadenado.
4: Pablo, en esta ocasión, no se deja azotar. Algunos piensan si en Filipos no le dio tiempo a defenderse, pero para gritar, ojo, ojo, que soy romano. Tampoco hace falta mucho tiempo, incluso apenas iniciada la flagelación, en caso de tiempo pudo gritarlo. Lo impresionante, y vale la pena creo yo que lo consideremos, es esto. La santidad no consiste en hacer más o menos sacrificios, más o menos oraciones ni prácticas piadosas. La santidad consiste en hacer en cada momento la voluntad de Dios. Si esa voluntad divina pide sacrificios, pues a sacrificarme. Si pide oración, pues a orar. Si pide distracción, pues recreo. Y así sucesivamente. Si Dios me pide penitencia, austeridad, horas de sueño o de descanso. Pero parece ser que lo difícil es conocer en cada momento la voluntad del Señor. Ah, y una vez conocidas, pues eh, a fuerza para cumplirla y ya está pues ambas cosas son patrimonios de almas que tratan, que sintonizan, que aman al Espíritu Santo. Esos dones de sabiduría y fortaleza que le suele regalar a quienes le tratan con la luz y la fuerza que se necesitan para conocer primero y ejecutar después la voluntad de Dios. Y bien podemos suponer que Pablo obre, obró en cada caso cumpliendo la voluntad de Dios. Eh, que Dios le otorga padecer azotes, pues canta salmos. Que Dios le pide, como en este caso, que haga valer sus derechos. Ahí está mostrando ante toda su categoría. Claro, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando el centurión escuchó que al que iba a azotar era romano, se echó a temblar y corrió a comunicárselo al tribuno. No se extrañó que el tribuno dijese, el centurión dijese al tribuno, «¿Qué vas a hacer?». Unas leyes eh, llamadas Valeria y Porcia a favor de la ciudadanía romana llegaron a tal extremo que Cicerón llegó a decir atar a un romano es indignidad, azotar a un romano es delito y matar a un romano es parricidio. Y fijaros cómo se las gastaban los romanos que Claudio privó de la ciudadanía romana a todos los de Colosas porque allí crucificaron a romanos. Además, el centurión no romano de nacimiento había adquirido la ciudadanía romana por una fuerte suma de dinero. Se sabe que la esposa de Claudio, Mesalina, consiguió una gran fortuna a base de conceder privilegios por dinero otorgando ciudadanía romana. O sea, que ya había entonces tráfico de influencias. Y Pablo le dijo que él la tenía de nacimiento, como hemos escuchado. Desconocemos por qué derecho Pablo, nacido en Tarso, tenía tal ciudadanía. Tal vez era descendiente de alguna importante familia que la consiguió por alguna hazaña a favor de Roma, no sabemos, pero sin duda era ciudadano romano de nacimiento, no adquirida por dinero, y con sus dos nombres y todo, Saulo de Saúl, hebreo, y Pablo de romano. El tribuno quiso, no ya por el procedimiento de martirizar al acusado, saber en qué consistía tal acusación. Entonces mandó reunir al Sanedrín y puso Pablo ante ellos.
5: Al día siguiente, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, le quitó las cadenas y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a toda la Junta Suprema. Luego sacó a Pablo y le hizo comparecer ante ellos.
4: Ya es significativo que Pablo que comenzó el discurso el día anterior ante los judíos diciendo, hermanos, padres, escuchad, ahora ante Sanedrín diga, hermanos, sin darle título de padres, no concediendo este rango de jueces o superiores. Sin duda fue intencionadamente, porque veréis después que él obraba siempre en conciencia sin acatar al Sanedrín, por lo tanto como justo juez. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, la emisión de hoy. Interesante, ¿verdad? El tiempo se nos ha ido. Retomaremos nuestra explicación el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
3: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y vamos a contestar una carta de un oyente de Madrid, Estefanía, que dice así. Soy Estefanía y os escribo desde Madrid. Os escucho habitualmente y he hecho en falta que no mencionarais en los programas dedicados a las advocaciones de la Virgen a la Virgen de Medjugorje. Allí la Virgen se está apareciendo en el presente, por lo que creo que es importante que se hable de ella. ¿Podríais dedicarle un programa? Gracias y enhorabuena por vuestro programa y firma Estefanía.
4: Muchas gracias eh, por tu participación, querida Estefanía. Todas las advocaciones de las que hemos hablado anteriormente están reconocidas por la Iglesia. Las apariciones de Medjugorje son muy recientes. Comenzaron hace 30 años y la Virgen todavía sigue apareciéndose a videntes. Hay que aclarar que, a diferencia de las demás apariciones de las que hemos hablado, estas están todavía en proceso de investigación y por ello no mm, eh, las habíamos incluido en estos anteriores programas. De todos modos, sin adelantarnos al juicio de la Iglesia y atendiendo a tu petición, vamos a dedicar nuestro programa de hoy a esas apariciones en lo poquito que nosotros conocemos. Comienzan el 24 de junio de 1981 en Croacia, Antigua Yugoslavia, en un pueblecito llamado Meljugore. La Virgen se aparece a seis niños entre 11 y 17 años, desde entonces han pasado ya cuarenta años y la Virgen aún se sigue apareciendo a alguno de ellos. Al principio el párroco del lugar dudaba de la veracidad de las operaciones hasta que un día él también vio a la Virgen. Así la describen los videntes.
3: Es bellísima, radiante, sumergida en luz y rebosante de santidad. Su manto es blanco, su vestido tiene un color gris y lleva en la cabeza una corona de brillantes estrellas. Aparenta unos 20 años. Su tez es morena, con pómulos rosados y ojos azul celeste. Habla el croata con voz melodiosa y maternal. Al aparecerse nos saluda diciendo «Alabado sea Jesucristo». Y al despedirse nos da su bendición y nos dicen, nos dice «Pueden ir en la paz de Dios».
4: En algunas ocasiones, se ha visto escrita en el horizonte la palabra mir, que significa paz en croata. Otras veces, se ha iluminado la cruz, que está situada en la cima del monte Crishevac de Međugorje, apareciendo María en la distancia y siendo vista por miles de personas. La Virgen de Međugorje se presenta como reina de la paz y pide orar especialmente por la paz del mundo. También muestra una especial preocupación por las familias. Así se lo ha dicho a las videntes.
3: Es necesaria la oración en común. La oración en familia. Me gustaría que en las familias se orara media hora por la mañana y media hora por la tarde. Sus trabajos irán mejor. Orad y ayunad. Con la oración y el ayuno podéis conseguirlo todo. También les ha hablado de la consagración a su Inmaculado Corazón y aconseja a las familias que se consagren al corazón de Jesús. Les ha pedido que renuncien al uso excesivo de la televisión, pues es un obstáculo para la oración y el diálogo familiar.
4: En el lugar de las apariciones se ha construido un santuario. A muchos de los que lo visitan les llama la atención el gran número de sacerdotes que están continuamente confesando en varios idiomas de alguna forma parece ser un lugar que predispone al arrepentimiento profundo y sincero. De hecho, muchos reconocen haber hecho allí una de las mejores confesiones de su vida. Para otros, recibir allí el sacramento de la reconciliación ha supuesto un antes y un después de su vida cristiana, una verdadera conversión del corazón. El arzobispo de Split reconoció que
3: las, operaciones de las apariciones de Mayugor ...han producido más conversiones en dos años... ...que todo nuestro ministerio pastoral en cuarenta.
4: Como buena madre, la Virgen quiere la salvación de todos sus hijos. Por eso pide mucha oración y penitencia... ...por la conversión de los pecadores. Algunos videntes han podido ver el cielo, el infierno y el purgatorio. Y la Virgen les ha explicado acerca de esto.
3: La mayor parte de los hombres van al purgatorio. Muchos van al infierno y pocos van directamente al cielo después de morir. Los condenados por sus obras escogen ellos mismos vivir en el infierno.
4: Las almas del purgatorio no pueden hacer nada para acostar a su estancia allí, pero nosotros con nuestras oraciones sí podemos aliviar su sufrimiento y ayudarles a que purguen ante sus culpas. Por eso la Virgen pide que se rece especialmente por las almas del purgatorio, Así se lo ha hecho saber a las videntes de meyugore
3: Las almas del purgatorio están en espera de vuestros ayunos y oraciones. El día que más almas salen del purgatorio es el día de Navidad.
4: Como ha hecho en muchas otras apariciones, la Virgen insiste una vez más en meyugore sobre la importancia del rosario.
3: Hijos míos, os invito a orar y entregaros completamente a Dios. Dad testimonio con vuestra vida. Sacrificad vuestra vida por la salvación del mundo y no tengáis miedo. Si rezáis, Satanás no os podrá hacer daño porque Dios os está cuidando y sois sus hijos. Rezad mucho y haced que el rosario esté siempre en vuestras manos, como una señal para Satanás de que vosotros me pertenecéis.
4: En otra ocasión, la Virgen les ha hablado de la necesidad de practicar el ayuno y la oración con estas palabras.
3: La oración es indispensable es la cosa más importante de la vida. Tenéis que protegeros contra las achanzas del maligno con el ayuno y la oración, sobre todo con la oración comunitaria y familiar. Llevar con vosotros cosas benditas, ponedlas en vuestras casas y volved al uso del agua bendita. Hijos míos, la paz no es posible sin la oración, porque la paz no se alcanza con métodos humanos. Solo Jesús da la paz.
4: También ha hablado de la celebración de la Eucaristía y nos recuerda que debemos asistir a misa siendo conscientes del carácter sagrado que ello implica. Así les decía a los videntes,
3: No solo de pan vive el hombre, sino también de oración. La misa es la forma más sublime y de oración. No llegaréis nunca a comprender su grandeza. Por eso debéis ser humildes y estar preparados para asistir a la misa participar en ella más con el corazón que con los oídos. Muchas personas van a misa sin prepararse, sin acercarse a la comunión, y así la misa les vale muy poco. Recomiendo asistir todos los días a misa. La misa debe ser para vosotros una experiencia de Dios.
4: La Virgen también ha insistido en la importancia del sacramento de la reconciliación y en la necesidad de hacer un buen examen de conciencia y una buena confesión, por lo menos una vez al mes.
3: La confesión mensual puede ser un gran remedio para la Iglesia. No os confeséis por costumbre para seguir después igual. La confesión debe ser impulso a la fe y debe estimular a acercarse más a Jesús.
4: En resumen, los mensajes de la Virgen de Medjugorje, Medjugorje perdón, se centran en cinco puntos.
3: Hacer una hora de oración al día.
4: Rezar el Rosario.
3: Confesarse una vez al mes y asistir a misa y comulgar todos los días posibles.
4: Ayunar a pan y agua y acudir a la adoración del Santísimo un día a la semana.
3: Leer frecuentemente la Biblia.
4: Incontables peregrinos acuden todos los años y allí se siguen dando frutos de santidad. La lección para nosotros siempre es la misma. Ver estas revelaciones particulares tal cual son, particulares o lo que es lo mismo, no forman parte del depósito de la fe que la Iglesia debe transmitir con absoluta fidelidad. Pero sí nos ayudan a ser mejores cristianos, más fieles a nuestra fe, por la intervención de María, nuestra Madre. Adelante, bendito sea. Y por hoy nada más, querida Estefanía, gracias por tu interés y por tu escucha. Estamos a tu disposición.
3: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
5: Con un programa en el que veremos cómo Pablo. Rescata en extermis por, por los romanos del tumulto del templo, se enfrentan al Sanedrín y provocan el enf enfrentamiento perdón, entre ellos por, por su creencia. A la resurrección, fariseos y saduceos. Autoridad romana lo llevan a la Torre Antonia, preso donde comparecerá después ante el procurador Félix. Hasta el próximo día, amigos.
4: Hasta dentro de 15 días.
5: Nos vemos en la próxima emisión.